0: Viernes 1 de abril de 2022 Me encuentro escuchando un audio De viernes, un poco largo Pero siempre interesante del señor Pifostio Venga, os dejo con él Es sobre el tema de la guerra de Ucrania, claro Este es un mensaje del señor Pifostio Para su amigo, el señor Mancuentro Y sus oyentes eh, Bueno, pues como viene siendo habitual, les voy a hablar del desgraciado monotema que tenemos desde hace algo más de un mes, que es de la guerra de Ucrania. Para empezar, un amigo del señor encuentro que se llama Javier, pues vio un vídeo que yo he recomendado de Vice News, que se llama, es de hace, no sé, unos pocos días, que se llama... Uh, the Ukraine War, The Southern Front, o cosa, o cosa por el estilo, o algo así. Y que, la verdad, es un vídeo que se ve cero casquería, porque hasta tiene la decencia de pixelar cada vez que aparece un cadáver, por ejemplo. Pero... Es absolutamente imprescindible. No es, no es bonito, eh. Ya se lo adelanto. Van a ver ustedes a madres llorando van a ustedes ver cómo un forense se derrumba de todas las cosas que ha tenido que ver. Van a ustedes a ver el desastre, la destrucción y demás. Pero es muy importante, porque cuando vemos vídeos pop cantando el actar de los cojones, cuando vemos... Um, ¿Cómo se llama esto? Tweets inanes y absurdos diciendo Hoy el campeonato de lanzamiento de torre de T-72 lo ha ganado este señor, 80 metros. Sin pensar una y otra vez que tanto eso como incluso siempre tus fotografías de, de un vehículo de transporte de infantería, un Bromenaya máquina PJ un MB 3. Eh, abierto como una lata de sardinas, ahí no iban sardinas, ahí iban personas. Y entonces, más allá de que haya hijos de Putin, agresores y una nación agredida, aquí también lo que hay son chavales que o deciden morir por defender su país, o se les manda a morir por una paga de mierda o engañados o cualquier cosa. Y hay ahora mismo ya decenas de familias, decenas de miles, de familias que lloran a chavales de entre 18 y 30 años, más las víctimas civiles. Eso es lo que debe importar. Más allá no recuerdo, y espero no ser reiterativo en este sentido, pero como no recuerdo, me voy a arriesgar a repetirme. Si algo ha caído en este mes, son mitos. Verán que les habla ha tenido una relación de básicamente toda su vida consciente, todos sus recuerdos pues una parte de ellos desde siempre ha estado relacionado con temas militares familia, interés personal internet para mí desde el año 93 que entré 92 si cuento gofer o 91 incluso pero 93 estaba con las primeras webs era poder acceder a contenidos militares que a los que no accedía con las revistas de papel y ahí suma y sigue y hasta hoy. Un amigo mío tiene el foro eh, más antiguo sobre temas de defensa en español por tierramariaire.com. y aire.com. En fin, dicho todo eso, los que llevamos mucho tiempo, cuando digo mucho, pues habrán visto que es mucho, en esto teníamos quien más y quien menos Ideas claras sobre las capacidades rusas. Sabíamos que tras el año 90-91, la disolución de la Unión Soviética y antes de ello la profundísima decadencia militar, perdón, económica, bueno, pues que habían pasado la década final del siglo XX en un estado de tumulto importante y además de esa década final del siglo XX. Eh, que este comienzo tampoco había sido bonito que se recuperaban pero que por ejemplo la guerra de 2008 en Georgia habían demostrado un rendimiento muy por debajo de lo que se esperaba de ellos con muchos incidentes de fuego fratricida de derribo de aviones propios, de tiro contra tropas propias y entonces así las cosas eh, bueno, pues se, se embarcaron en un ambicioso programa de reformas de reducción del ejército, de profesionalización parcial, de modernización de los sistemas, mientras vendían productos de su industria militar a todo el que se lo quisiera comprar. La industria militar soviética, ex soviética, parecía haberse recuperado de la década perdida, de cuánto perdieron tantos ingenieros, luego resulta que al final los han seguido perdiendo y, los, y lo que les queda es un esqueleto de las OKBs de las oficinas de diseño eh, de la época soviética, con una mediana de edad de los ingenieros importantes. Pero, en fin, parecía que había esfuerzos importantes de renovación en los materiales, que habían innovado de maneras muy interesantes, con algunos productos que se ponían a la par en otros. Recuerden, sin ir más lejos, esas cosas tan terribles, de las armas hipersónicas, que no sé qué y que no sé cuántas, es que son un peligro, que tatatita -ta ta -ta -ta. El nuevo caza de quinta generación, que no ha volado en esta guerra. El no sé qué. En fin. El programa Radnik para el soldado del futuro. Y ves que los pobrecitos soldados rusos van con raciones caducadas. Que muchísimos de ellos no han llevado blindaje personal. Que eso no se ha comentado mucho. Pero señores, ¿eso habrá significado entre eso y su Medevac, sus sistemas de evacuación médica, que han sido una puta broma, que casi nunca han empleado helicópteros para evacuar heridos, que no tenían, parece ser en muchos casos, ah, médicos en primera línea o sea paramédicos en primera línea para maximizar la hora de oro esa hora en la que los heridos no mortales se pueden salvar ha sido un despropósito simplemente contener placas que sabemos que las tenían de acero, titanio o carburos metálicos como tienen las fuerzas de la OTAN desde hace 20 años o más las placas ESAPI o XAPI Amigo mío, tiene en Revista Ejércitos un artículo muy interesante al respecto. Con buena parte de la... O sea, bueno, con la munición principal de rifle que emplean unos y otros, la para. Y si le pega un taponazo a alguien, se le pega en el pecho y da en la placa, pues le va a meter un, una coz brutal que lo va a tirar al suelo para seguirá con vida. En fin, menudo desastre. Desastre de equipamientos, desastre de doctrina, desastre de preparación. Hay un tema aquí súper interesante, que es que ha habido personas fuera de España ganándose bien la vida, en España pretendiendo ganársela, que han basado parte de su carrera profesional o la totalidad de la misma en hablar del peligro ruso, de los profesionales eh, si y no sé qué que es las Fuerzas Armadas Rusas y... Eh, lo competitivas que son los sistemas militares rusos. Y cuando pasa un mes y vemos el desastre que vemos, vemos que las cacareadas eh, los cacareados sistemas de los las VDV, de los paracaidistas rusos arden como la yesca que, que no resisten apenas nada, que las bajas son catastróficas, pero catastróficas. Básicamente, háganse una idea, podemos estar hablando de que el equivalente, nuestra BRIPAC, nuestra Brigada Paracaidista, con sus caballeros legionarios y sus unidades, imagínense, pues que ahora mismo hubiera perdido una fuerza equivalente a más de la mitad. Pero perder, no son todos muertos, son bajas o prisioneros o lo que fuera, en equipamiento igual, que hubieran perdido más de la mitad de la flota de transporte eh, del ejército de tierra, suma y sigue, suma y sigue. Pues en eso es lo que ha pasado, parece ser. Han mandado a chicos a correr unos riesgos completamente excesivos. Ha habido una coordinación absolutamente nula. Habían dicho que no iban a mandar... Eh, conscriptos solo profesionales se han palmado conscriptos como si no hubiera un mañana. Ya lo saben. Las cacareadas radios digitales rusas, al final, posiblemente más de dos tercios eran Baofeng del puto Aliexpress sin encriptar que cuando se lo cuentas a un soldado de España actualmente en servicio a todos les ha costado creerlo y decir no, no, a ver, a ver. no me toco los cojones ¿Cómo va a ser...? ¿Cómo va a... ampliar a esa gente radio sin encriptar? ¿Qué quiere que les escuchen? Pues ahí lo a ver, cuando después de un mes la fuerza aérea ucraniana, numéricamente inferior, sigue pudiendo operar. Y la fuerza aérea rusa, tan cacareada, es menos que testimonial, o al menos no lo suficientemente importante. Y les digo una cosa: créanme o no, es asunto suyo, y esta es mi opinión. Si les tuviéramos un destacamento de la fuerza. Eh, de la fuerza aérea rusa al otro lado del estrecho ejercicio abstracto vale no tiene sentido ni siquiera que estuvieran en argelia Y nos tuviéramos que batir el cobre o menos abstracto si como parte de los compromisos de la otan tuviéramos que desplazar a nuestros eurofighter con sus misiles meteor los franceses a sus rafal con sus también misiles meteor perdí una cosa muy sencilla no tendrían nada que hacer. Lo que se ha visto una y otra vez es que es un despropósito. Uh, que lo único que han sido realmente buenos los rusos ha sido en mentirse. Y en mentir. También nuestra industria necesitaba un enemigo poderoso con el que justificar megaprogramas de armamento con retrasos sobre costes y precios indecentes. Eso, quiero pensar que tiene que haber políticos que digan dónde vamos, porque les diré una cosa. Estados Unidos, mucho que se ríen o que desprecian mucho a los amos del mundo desde ciertas latitudes y ciertas corrientes ideológicas, pero resiste, resulta que en temas de defensa, cuando un programa se sale de madre, no entrega lo, lo prometido. No, sobre todo, los retrasos y sobrecostes son inaceptables. Llega el GAO, o la GAO mejor dicho, eh, bueno, el GAO, que sería el General accountant Officer, algo así como el Auditor General de Federal, y dice, a ver, los papelitos, ¿esto cuál era la fecha de entrega? ¿Cuál era el presupuesto? A ver, hijos de puta, ¿cómo me justificáis que el presupuesto se haya ido hasta aquí? te Diré que te vi. Sí, sí, pues sabes lo que te digo informe demoledor al Congreso, y en el Congreso, funcionado Senado, según toque cada ocasión, o incluso a veces el propio Gao, dicen, a tomar por culo. Antes de seguir perdiendo dinero en esto, ya hemos quemado ese dinero, se corta el proyecto. Así se acabó el afamado helicóptero Comanche, así se acabó con el, el famoso A12 Avenger o Flying Dorito, Así se acabó con el Crusader, que iba a ser un, una pieza de autopropulsada, porque no... porque se, se había pirado. A ver, que no siempre ocurre eso, que ni mucho menos son perfectos, pero ¿sabes lo que nos pasa en Europa y en España? Que llueva, nieve, salga el sol. Es rarísimo que un programa, por desastroso que sea, por pérdida de dinero que suponga, por sobrecostes, por retrasos no llega hasta su amargo final, cuando ya si sí de por sí eh, algunos de los últimos productos europeos y de consorcio franco-alemán-español tienen en común todos, que son sensiblemente más caros que los de cualquier competencia, pues a partir de ahí todo, todo es beneficio, y LOL. En fin! Quiero pensar que junto con esta mega crisis económica que empezamos a sufrir va a venir el tío Paco con las rebajas y va a decir, ¡Españoles todos! Esto no puede seguir así. Y megaprogramas en los que estamos embarcados pero que apenas se han iniciado, llega un gobierno y diga, este programa, como en el caso el dragón, 8x8, se ha terminado. Es injustificable. No puede ser, porque además ocurre otra cosa, ocurre que llevábamos afortunadamente casi 80 años de retraso en la puesta a prueba definitiva o suficientemente severa en nuestro territorio y demás, territorio europeo quiere decir, de los sistemas de armas, las doctrinas, el entrenamiento y demás. Al contrario que en otros muchos sectores económicos, la gran suerte que tenemos con los militares es que casi nunca ponen a prueba sus habilidades y recursos en condiciones reales. Siempre es simulación, siempre es ejercicio, siempre es entrenamiento. Por desgracia, para muchos miles, por no decir millones, eh, eso no ha sido así. Y lo que se ha demostrado más allá de los loles o las decepciones, o lo que ustedes quieran con las fuerzas armadas rusas y los sistemas rusos, <ríe> es que las lecciones que llevamos postergando décadas, ya no se pueden postergar más. Que les digo una cosa, aunque no fuera tan fiero el oso como lo pintaban, algunos de sus sistemas no dejaban de tener una calidad más que suficiente, y los recursos contra carro los han abierto como, como latas de sardinas, una vez, y otra vez, y otra vez. Qué tipos, no solo con nuestros misiles OTAN, sino tres operadores con un misil, uno de los varios misiles nativos anticarro ucranianos, plantarlos entre unos arbolicos, estar agachados y esperando, pasa el carro a dos kilómetros... 2, 3, 4, 5 kilómetros, ¡paca!, a tomar por culo el carro, una vez, otra vez y otra vez. Si buscan al tuitero cop o algo así, o -R -I x ya le va a dar la pista, tiene el mejor análisis basado en fuentes abiertas sobre pérdidas rusos y ucranianos, y son catastróficas. Los rusos llevan perdidos. En un mes que se sepa al menos y contrastado, confirmado y verificado, al menos 300, o sea, 2.200 vehículos, de los cuales 350 son carros y otros 700 o algo más, cito de memoria, son vehículos de combate. Las pérdidas son asombrosas. Entonces, la gran pregunta que hago últimamente es, ¿estamos seguros de que lo que les ha pasado a los rusos a nosotros no nos puede pasar otro tanto? Y la respuesta... Y aquí sí les animo a creerme, porque tengo razones sólidas para pensar que tengo razón. Es que nuestras fuerzas están mejor preparadas, mejor coordinadas, tienen algunas ventajas fundamentales. Pero, con todo, hoy en día la ventaja brutal está en manos del defensor. La ventaja brutal está en manos de la infantería desmontada, de, la, de los medios no autónomos, pero sí controlados a distancia, que no paran de crecer. De drones cada vez más baratos, que ya son más baratos que un, carro, que un camión, pero dentro de poco serán más baratos mmm, que una moto y luego que un avespino. Lo del avespino no es casual. Y que van a volar por miles, luego por decenas de miles y finalmente por centenares de miles. Entonces, en esas circunstancias, uh, son muchas las lecciones que tenemos que tomar. De hecho, una idea que estaba dándole vueltas esta mañana, en que dicen los gringos, es que una de las mejores inversiones europeas es destinar, no sé, cacahuetes europeos, 10 millones, 20 millones, cuando acabe esta guerra en buscar a los operadores con más experiencia en Ucrania, pagarles sueldos obscenos y ponerles a que nos devuelvan el favor, a que nos eh, entrenen, a que nos ayuden a analizar cada batalla singular, cada conflicto, por, o sea, cada evento por pequeño que sea cada sistema todo, o sea, a cambio de darle sueldos, no les exagero, de seis cifras, exprimir ese conocimiento eh, insustituible que han adquirido y prepararnos. Invertir ese dinero entre unos cientos de, al menos unas buenas decenas de veteranos del más alto nivel de operaciones especiales, de equipos cazacarros. De gente de inteligencia ucraniana y decirle: Venga, enséñame. Y a partir de aquí obrar en consecuencia, porque la era de la paz terminó. Ese, ese, la, la paz es los descansos entre guerras, según dicen algunos autores, y tienen razón. Y más nos vale prepararnos. En fin, ha salido una chapa importante. Espero que les resulte interesante. Un abrazo a todos y especialmente a mi amigo Señor si no Mancuentro. Pues sí, es sorprendente, pero está así el ejército ruso, estamos así los europeos y sí tenemos que aprender mucho de los ucranianos. Venga, un buen fin de semana. Chao, chao.